0: ¿Qué onda? Mi nombre es Juanma y bienvenidos a La Talenteca. El día de hoy decidí prender la cámara, el micrófono y empezar con esto. Aquí entrevistaremos a personas que tengan un talento, sin importar a qué se dediquen. Danos una oportunidad y creo que no te vas a arrepentir. Empezamos. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Juanma y bienvenidos a La Talenteca de esta semana. Y el día de hoy les traigo un invitado que tal vez no conozcan por nombre. Tal vez tampoco lo conozcan por, por eh, cómo se ve, pero estuvo un tiempo en radio, fue lo que supe por ahí. No hace mucho tiempo. Hace un tiempo, pero aparte, no se vayan, porque siempre que traemos aquí gente, es porque realmente tiene un talento, no estamos trayendo cualquier persona, así es que quédense, descubran quién es esta persona que tenemos el día de hoy, Porque está haciendo cosas muy interesantes, de verdad. Mi invitado de esta semana es Sergio
1: Muñoz. Palma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás muy bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien, aquí otra una vez más eh, en la cámara. Felicidades pues ya, ya me por, siento tu, bien.
1: por tu espacio de la Talenteca oh, que...
0: Gracias. Tengo que aclarar que él influyó una, en gran medida que empiece a hacer esto, porque ya se lo comenté a él de, güey, eh, var- yo lo conocí a él dos semanas o tres semanas antes de la pandemia no manches, ya casi un año y seguimos en pandemia y yo le dije a él güey, lo que tú estás haciendo yo llevo dos años pensándolo, ¿sabes? pero ni siquiera lo que estás haciendo ya ahorita, porque ya ahorita ya es como de, no, eso yo no me meto pero (risa) eh, como que varias cositas que me decías yo decía, ay, es que o sea, ¿cómo le explico a él? que le estoy ayudando en algo que yo quería hacer. Ya. Entonces el día de hoy fue pues, yo dije no tengo que hacerlo, o sea aunque sea mi estilo porque yo sé que eh, tu estilo y el mío pueden ser un poco diferentes. Eh, yo dije no tengo que hacerlo y vamos a ver qué, hasta dónde pega. Y literal empecé y dije pues voy mejorando con el tiempo. Sí sí sí. Bye no no como todos. ¿no? Ajá sí. Y ahí le fuimos dando. Entonces, ¿cómo estás, Sergio? Otra bien, vez, bien, porque
1: dio una introducción muy larga. No, súper contento, de verdad. Cuando, <risa> cuando recibí tu mensaje y me contaste que ya lo estabas haciendo algo que platicamos Ajá. como una idea, siempre te lo he dicho que soy fanático de, de cómo una idea nace y se vuelve realidad. Para mí es de las cosas más increíbles que existen en el, cómo en puede el crecer, mundo, ¿no? ¿no? Y lo que se siente un día. Estar en una noche insomnio, pensarlo y de repente verlo hecho en realidad. decir, ¿en qué momento, no? Sí, sí. Sí, que muy padre que estés haciendo esto. Qué chido. Y el,
0: eh, la verdad es que yo creo que tú eres de esas personas de, eh, que inspiran un poco. Te voy a decir no, por qué. Porque hay gente que eh, se pone durante, en frente de un micrófono o en de un público o lo que sea. Y como que sientes muy forzado que te inspiran, ¿sabes? Ya, Pero, no sé, yo te conocí, de, repito, hace dos semanas de, antes de la pandemia, perdón, sí. y este y te lo juro que no hemos convivido más de cinco días, a lo sí. mejor. Y en esos cinco días yo dije, no, tengo que hacer esto. Sí. O sea, si Sergio lo está haciendo y, y a él le puede ir muy bien, ¿por qué a mí no? Sí, Entonces dije, oh, hay que empezarlo y eh, pues bueno, vamos a empezar con la claro. entrevista. ¿Estás nervioso? Oro. Porque yo sí un poco.
1: <risa> no, 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 vamos. ¿Qué haces el día de hoy? Pues mira, ahorita estamos trabajando en, en un proyecto que se llama Busi. Uh-huh. Tú fuiste parte de, del inicio, ¿no? Busi uh-huh. fue un proyecto que, que cuando inició se convirtió en un laberinto, ¿no? Porque Este, este proyecto siempre ha sido para niños. Es una plataforma de entretenimiento y yo soy fanático de la industria del entretenimiento, de media. Todo lo que tenga que ver con, con todo esto de la parte de atrás. Ajá, sí. La parte de adelante me cuesta un poco, pero, pero de repente cuando hay que hacerla, pues trato de disfrutarla.
0: Y la haces bien también. Bueno, queda? bueno
1: algunos dicen. Este, el caso es que cuando yo tenía alrededor de 19 años, yo, quise, yo intenté hacer una revista que se llamaba Nimbus. ¿sí? Ah, okay. Se llamaba Nimbus, no por la escoba de Harry Potter, se llamaba Nimbus porque era una revista que iba dirigida a, a, a las aulas de clase y que la idea era que fuera una ayuda en el aula co- para, para complementar temas a los que normalmente los niños no tienen acceso a, ¿no? Yo siempre, ah, okay. siempre hablaba de... Siempre decía, sí, es que como un niño puede saber que quiere ser escultor si no sabe que existe la escultura, ¿no? Entonces, son temas que normalmente no se tocan porque a lo mejor no tienen un interés este, o, o, o no tienen un peso que pueda ser gran parte de la vida del niño, ¿no? Entonces lo intentamos eh, mi experiencia en el mundo de, de, del startup eh, me, me tumbó, <risa> pero o sea, bueno quedó perdóname. la idea latente, ¿no?
0: ¿Eso hace cuánto pasó lo de la revista?
1: Tenía 19, 2007 2008,
0: Ay, o sea, eh, ya, ya hace un rato, sí, rato. Sí, sí,
1: sí. Entonces te, perdóname, te pregunto sí. porque eh, puede ser
0: eh, que Alguien saque una revista ahorita, es como... Hay
1: gente que lo hace y que sí, le va sí, bien,
0: sí. pero es poco usual. Ahorita claro. es más eh, todo
1: digital, por eso... Sí, sí, sí. O sea, pr- prácticamente... Cr- cr- creo que la esencia de los proyectos sigue siendo la misma, ¿sabes? O sea, cuando tú te metes en esta parte de entender qué es lo que quieres hacer... Puede ser que el corazón sea el mismo, pero la cara es distinta, ¿no? Y creo que es lo que pasa hoy en día en muchas en muchas formas, en muchos lugares. Entonces, bueno, te digo, no funciona, pero siempre quedó latente esta parte de querer hacer este, este proyecto que hoy toma vida como Gucci ¿no? Al final de cuentas, el corazón es el mismo. Entonces... Solo diferente presentación, es, diferente nombre. Exactamente. Pero y, la esencia... Y ahora está. la idea, en lugar de que fuera una revista, la idea era que fueran talleres, ¿no? A los que los niños pudieran ir, que pudiéramos traer una personalidad, no sé, a lo mejor un periodista, y que jugando, entreteniendo les pudiera enseñar como la esencia de su profesión, ¿no? y que el niño, porque okay. no se trata de que el niño diga, ah, yo cuando sea grande quiero trabajar y ganar dinero de esto, no, 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 para nada, sino que se trata de que puedan imaginar cosas distintas, de que se empujen a ver cosas que a lo mejor normalmente, normalmente no las ven, porque si de algo estoy seguro, es, nosotros estamos dirigidos a niños de entre 4 y 8 años, pero son los niños que aprenden a través de sus emociones, Ajá. ¿no? Este, Pero... Cuando hablamos de estos niños, ¿sí? Y te digo que no se trata de que que sepan que van a trabajar, porque yo sí de algo estoy seguro es que a la velocidad que va el mundo, puedo casi, no asegurar, pero podría intuir que que los trabajos que la mayoría de ellos van a tener hoy ni siquiera existen, ¿sí? Mm,
0: Sí, puede
1: ser. Entonces, esa era la idea, ¿no? Empezar. Entonces, empezamos a hacer un podcast que se llamaba Hecho a mano, que... El, teníamos el honor de que ya tú nos ayudaras a ejecutarlo donde la idea era llevar a los tutores de los talleres ah, para, okay. que, para que pudieran los papás conocer y decir oye, yo quiero que mi hijo vaya a un taller de este periodista no tuvimos uh-huh. a Marcela Pámanes tuvo Cristian Mijares, que queríamos que era como pláticas de motivación, uh-huh. etc. y se viene la pandemia y se vuelve imposible hacer los talleres, ¿no? sí. entonces de hecho eh, seguiste,
0: ¿no? O sea, como que intentaste, pero, pues, fue imposible, fue...
1: Sí, eh... o sea, lo que pasa es que cuando seguimos haciendo el podcast, de repente la gente empezaba como a preguntar oye, ¿quién sigue? Y esto y el otro. Y a mí me, a mí me asustó un poco porque dije se está desviando el proyecto para un lado, que no es, pues es un, proye- un proyecto para niños y el podcast lo está viendo más grandes. Entonces, sí. por eso tuvimos que dar un pasito para atrás para poder desarrollar toda esta plataforma que hoy, que hoy lanzamos la semana pasada después de un Trabajo enorme y. O sea, está recién estrenada. Recién estrenada. Es la la primera entrevista después de la primera.
0: Entonces ya estamos bien. Ya con eso estamos exclusivas y todo el show. Oye, pero bueno, después de de que ya ustedes saben qué es lo que eh, de lo que se trata, un poco de lo que está haciendo ahorita, vamos a ir para atrás y luego nos volvemos a regresar a a Gucci. Primero eh, que nada. Antes siempre tengo esta curiosidad en, en la gente. Soy una persona muy curiosa. Y siempre que invito a alguien, le pregunto qué, qué hace en su día a día. Obviamente pensando que no hay pandemia. Sí. Porque yo siempre digo que lo que esa persona hace en su día, probablemente lo replique 365 días del año. Y ahí está el sí. éxito de, de lo que hace. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué
1: haces tú en un día normal, una rutina diaria? Pues mira... De repente mis rutinas se vuelven un poquito como una montaña rusa, ¿no? Ajá. Eh, hoy en día escuchas que cuando tienes un negocio y estás empezando, tienes que casi casi no dormir. Eh, casi casi no dormir, tienes que estar eh, no lo sé, ¿no? O sea, se, se, se oyen como vidas muy matadas. Ajá. Yo llevé una vida de ese estilo durante muchos, muchos, muchos años y, y, y me di cuenta que que hay veces que no valen la pena muchas cosas, ¿no? Porque a veces cuando uno quiere empezar se pone enfrente... Se pone enfrente el proyecto y, y uno se queda atrás. Entonces, yo hoy trato de dormir. En primer lugar, Ajá. es uno de mis objetivos que tengo. Porque siempre he dormido como muy mal. Este, pero normalmente me levanto, me baño. batalla muchísimo para... ¿A qué
0: te levantas, más o menos? A las 8 de la mañana me levanto. 8
1: mañana. Este, me levanto... De ahí empieza como a acelerar mi ritmo, porque me levanto, me baño y me voy a trabajar. ¿no? Mm-hmm. Eh, normalmente, cuando, cuando llego a la oficina, este, ya paso prácticamente mi día entero ahí. Este, no, no salgo a comer. Este, cuando como, como en 20 minutos, 25 minutos. No porque quiera estar trabajando y así, sino porque cuando disfrutas lo que haces. Es imposible como salirte, sí, se, ¿no? se te olvida. Salirte te olvida. de lo que estás haciendo. De repente se hace tarde, como acabas comiendo tarde, etcétera. Termino de trabajar, trato de ir por lo, por lo general al gimnasio, estar, pasar un rato ahí. Y mi momento favorito de, de, del día es <risa> terminándome de bañar, prender la tele y ver algo que me desconecte, desconecte completamente. De trato de leer también. Me gusta, este, hay temas en específico, este, y a dormir, y al día siguiente lo mismo, ¿no? Este, ya cuando llega el fin de semana es un poquito más, más tranquilo. ¿Qué, ¿En qué
0: trabajas? O sea, ¿te dedicas eh, el día de hoy plenamente a WUSI o haces otros temas? Mira,
1: ahorita estoy, te podría decir que estoy completamente de lleno en WUSI, en ah, sin me embargo...
0: Cuesta, porque... El día de hoy tienes oficina y casa en, en, en sí, el Sí, lado, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, claro. Eso es más sí. que nada todo el día estar en Todo en el ese... santo de
1: Dios, exacto. Y t- prácticamente estoy todo el día en Guzzi. Tengo un proyecto que se llama Armuars. Bueno, más que proyecto, es una realidad que ya tiene un tiempo funcionando. Ajá. Que ahí desarrollamos productos, este, Oye, hacemos servicios... Te voy a pedir software. algo.
0: Platícame qué es Armuars como si tuviera cinco años. Porque... Ustedes no están para saberlo, pero a mí Sergio me contó, en esos días que nos vimos, me contó como tres veces que es armas la primera no entendí nada, la segunda más o menos, y la tercera ya fue cuando dije, ah, ok, o sea, esto es armas pero hasta la tercera vez, y ubicas esta, esta sensación de... Eh, van tres veces que me explique cómo le digo que no entendí. Bueno, pues, a eso me pasaba
1: un poco, entonces sí, no quería sí. decirte, pero explícalo como si tuvieras cinco años. Bueno, mira, Armors nace de... Es, es un accidente, ¿no? Uh-huh. Yo antes de trabajar en UCI, como te he platicado, viví en Los Ángeles, viví un buen rato por allá, y yo me dedicaba a otro negocio completamente distinto que, que el tema del entretenimiento. Son similares, ya cuando... Si nos metemos a, a explorarlo, son similares. Parece. Pero yo estaba en el negocio, en la industria de la ropa, ¿no? Ah, okay. Entonces, durante mucho tiempo mi trabajo fue dentro del desarrollo, la parte creativa de desarrollar una marca, etcétera, etcétera. Eh, mi, mi trabajo era la relación con fábricas este, de ropa okay. en, en distintas partes para... Para, para producir estos, estos productos, ¿no? Desde pantalón, playera, camisa, etcétera, ¿no? Eh, empezamos a trabajar con distintos países. Empezamos a trabajar con Vietnam, con China, con Hong Kong, con Italia, con Turquía, con Perú. ¿Esta es una marca tuya? O sea... Es este pro, era un proyecto tu... mío. Ajá. Pero era una marca... Era un, era, sí, era un proyecto que, okay. que nació... No, no era solo mío. Okay. Hubo mucha gente que, que confió en mí, ¿no? Este que me apoyó, que, que creyó en, en lo que estábamos haciendo. Este, y, y bueno, eh, se, se, se volvió complicado el panorama al, al, al último. Este, y complicado me refiero a... a es, es el, el negocio de la ropa, y hoy en día hay mucha gente que, que, que intenta emprender por este camino, es complicado. O sea, hay, hay, hay un tema ahí complicado. Nosotros, era en Estados Unidos... Eh, Estábamos basados en Los Ángeles, nos costó un mundo de trabajo sacar el proyecto, empezamos a llegar a tiendas importantes en en Estados Unidos, pero desafortunadamente cuando empezó a querer funcionar la máquina, de cierta forma ya era demasiado tarde, ¿no? Y no es solamente el destino, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es tener la humildad de ir atrás y ver en qué se equivocó no okay. Muchas veces es de inexperiencia Muchas veces es eh, pues ¿Ese
0: fue tu primer trabajo, por así decirlo?
1: Ya o... venía ya venía de otros proyectos no ah. este, Pero Pero en sí este fue como el, 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 que me, el, el que me Puso la primera arrastrada No arrastrada eh, Pero el que, me, el que me llevó más trabajo Porque me tuve que ir a vivir fu- Bueno, ya vivía afuera Yo prácticamente desde mis 18 años Un poquito antes porque cuando tenía 14 años Me fui a vivir a Estados Unidos eh, se, o sea, me costó trabajo por eso, ¿no? Alejado. Y, y esto se, ¿tú crees que influya con lo que haces
0: ahorita? Porque sí, obviamente se empiezas con tu marca de ropa y todo sí. esto, pero se de, no sé cómo decirlo, pero se desemboca en, en hacer esto de de, de UCI, o de sí. armas. De Armors, pero después sí. desemboca en Business. Sí, 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 es...
1: sí. Sí, Armors fue un accidente. Estando en la oficina de, una, de, de, de mi abogada en Estados Unidos, en Los Ajá. Ángeles, eh, conozco a un cliente de ella y ella me dice: Dice, es que él está buscando hacer un producto, no encuentra una fábrica que se lo haga, por favor, echarle la mano, no sé qué. Y pues me animé pues al principio yo no sabía sabía ni siquiera que se podía cobrar por eso, ¿no? Mm. Me animé, me di cuenta, pues ya cuando te sientas en el papel y dices, ¿por qué me están buscando para esto? Pues te das cuenta que en primer lugar no es fácil encontrar una fábrica, no es fácil tener una idea y luego materializarla en un producto bien hecho para que pueda competir con un mundo tan saturado como el día de hoy. Hay que saber bien dónde escoger desde el país en donde vas a producir, porque perdiendo de tu... De tu precio target es lo que... O sea, te tienes que ir para atrás y ver más o menos quién los lo puede producir y darle. ¿no? Y todo Llevarla a una relación con una fábrica fuera es sumamente complicado. Cu- sobre todo cuando los insumos están fuera del alcance de la fábrica y los tienes que ir acomodando. Mm-hmm. O sea, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que estamos produciendo algo en el sur de China y hay que mover este, insumos de Taiwán para acá. O sea, es, 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 no es sencillo. Es toda una logística. Ajá. O sea, hay
0: que, lo podemos armar acá, pero sí. tiene que pasar para sí. este lado para que pueda llegar a, eh, eh, al punto final.
1: Exactamente. Sí. Y después, pues bueno, así, empe- así empezó un accidente. Empezamos haciendo un protector bucal para... ...para una empresa de productos... ...de suplementos alimenticios en Florida... ...un protector bucal que prácticamente... ...traía el suplemento adentro... ...y era para que okay. cuando estabas haciendo deporte... ...tú pudieras ir administrándolo y no estar parándote... ...por cosas y cosas así, ¿no? Orale. Al final de cuentas, ahí lo difícil es... ...que pues, tú no puedes opinar tanto en la idea, ¿no? O sea, porque pues, al final sí, de cuentas... ...te contratan para que ejecutes algo y hay que ejecutarlo... ...al principio eran puros... Este, ...nos concentramos en puros productos vestibles... ¿no? ...aunque de repente pues, hay, hay otras cosas... Ahorita, por ejemplo, terminamos, en don- durante la pandemia, terminamos un reloj, un smartwatch, uh-huh. este, que eh, una cosa extraña de la vida. Terminamos haciéndolo para el gobierno de Emiratos Árabes. Eso está bien, Ajá, cabrón. Que los... o sea, perdóname, sí. cuando
0: me contaste esa historia, porque hubo, es que, en t- <risa> f- digo, fueron dos semanas, pero de verdad pasaron varias cosas. Sí, muy, pero en muchas esos, comidas juntos, ¿no? Sí, y en ese, un, ese día me acuerdo que yo no había dormido bien. sí. Y ya fui yo quejándome de la vida, diciendo, güey, no dormí bien, y todavía tengo que terminar, y puta madre, quiero dormir. Y cuando llego, pues ya empezamos a trabajar, qué sé yo, y, y me empiezas a contar esta onda, y yo digo, ¿Qué, ¿qué onda? O sea, y yo preocupándome por no dormir bien, este güey tiene un, un trabajo con el gobierno de Emiratos Árabes con, con Relox O sea, si yo fuera él, no dormiría en una semana, ¿sabes? O sea,
1: sería muy complicado. ¿sabes? Bueno, por eso ahorita te mencionaba que, que uno de mis objetivos es empezar a dormir, porque, o sea, de por sí, este, pues, por lo mismo que te platicaba, mis horas de dormir son pocas porque, pues, muchas veces trabajo de noche por, por ah, los horarios. Ah, es cierto, no me Ajá. acordaba
0: que tú, que a veces llegábamos, llegaba en esas semanas y... Tú eh, nos decías... de No, es que ayer me dormí a las 4 de la mañana. Y, sí. y yo, güey... Son las 7.50 y tú ya me estás abriendo la puerta. O sea...
1: Y ya estabas sí. listo para el día. Era sí, como... sí, Se vuelve... Se volvió una locura. Sobre todo este proyecto que, que fue complicado... Porque lo tuvimos que trabajar entre... O sea, fueron fueron varios... despachos Fue un proyecto difícil de, de, de ejecutar... Porque era un reloj que ellos usaron para controlar la, la pandemia. Te voy a pasar los links de... De los periódicos de allá donde, donde, ah. los, donde, los, donde los platican. Sobre todo en un periódico de Dubái donde Ajá. hicieron un reportaje entero el reloj. Y era trabajar nosotros, un despacho de desarrollo en Hong Kong, que es, trabajan con nosotros de forma directa. Y con una empresa en Bélgica que, nos ha, que, hay, que, fue, que, que fueron los que hicieron todo el desarrollo del software. Y... Y pues, Emiratos, ¿no? El, 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 el cliente. Sí. El... Entonces fue, fue una locura, sí, una de las mejores experiencias de mi vida, simplemente, pues, por todo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Más que por el hecho de trabajar con Emiratos, o sea, de lo que puedo hacer, es el hecho de, de darte cuenta cómo la vida a veces tiene cosas que, no te, que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta lo bonito que es Aunque estés en el caído, aunque tengas la cabeza abajo, hay que seguirle para adelante.
0: Sí, porque
1: nunca sabes qué va a venir. Yo, yo te soy en esto. Yo, a pesar de que tengo tiempo haciendo esto y las fábricas lo que tú digas, o sea, nunca te hubieras imaginado que hubieras, ibas a tener una experiencia de ese tipo, ¿no? O sea, y la verdad es que fue... ha sido algo muy satisfactorio por eso, porque aparte te recuerda... Que a pesar de que nosotros queramos controlar todo el entorno, a, a todo alrededor de nosotros, es imposible, ¿no? Y que a veces el pensamiento puede ser un poco más catastrófico o pesimista cuando las cosas se ven oscuras. Uh-huh. Pero hay cosas que tiene la vida que no te lo puedes explicar. Que si te vas, echas un clavado para atrás, pues la mayoría de la gente creo que diría, yo no cambiaré nada, ¿no? O sea, porque sí. esto me enseñó, esto lo que sea... Y eso creo que fue lo que a mí me me enseñó. O sea, creo que la vida a mí más que otra cosa me ha enseñado a darme cuenta que yo no tengo razón, ¿sabes?
0: Y que todo es... Hay un texto, la verdad ahorita no me acuerdo quién es el escritor, pero hay un texto que eh, eh, un escritor habla sobre su hija y él le pregunta a su hija que... ¿Cómo está? Un día normal, su niña estaba jugando y le pregunta que cómo está y la niña más o menos le dice... (risa) Y el escritor lleva este, este, este pensamiento de la niña... ...mucho más allá a la filosofía y dice... ...pues claro, es que la vida siempre es más o menos. Sí, claro. O sea, vas a estar en unos momentos muy malos... ...y en otros muy buenos... ...y en otros en donde ni te vas a acordar qué pasó. Exacto. Y eso es lo que hace que la vida sea más o menos. El balance de eso... Sí, sí. Es... ...son lo que te dan las ganas de seguir adelante. Exacto. Porque si un balance... ...si la vida no es más o menos... Estás perdido. Si la vida toda es tristeza, está mal. Sí, sí. Y si toda es felicidad, también, aunque se escuche
1: raro. Sí, sí, sí.
0: Y es, no, la verdad no me acuerdo quién lo escribió, pero cuando lo leí, para mí fue como... Me explotó la cabeza sí. y dije, este güey tiene razón, ¿sabes? O sea, la vida siempre es más o menos. Sí, 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 claro. Oye, pero de hecho, ahorita que, que estabas diciendo eso, me acuerdo que... Para que vean que no todo... Ahorita lo cuenta todo muy bonito, pero... Eh, me acuerdo que en ese momento también estabas pasando un... Pues un pedido que pues, salió mal. Ah, sí, no me claro. acuerdo de qué. Sí, sí, sí. Y que la persona ahí pasó algo raro y... O sea, tú estabas con, con muchas presiones. <risa> y aún así, todo era como muy normal. O sea, bueno, al menos si tú no lo contabas, no nos dábamos cuenta <risa> que estábamos ahí. Y cuando nos decías eso, era como... ay que, O sea... Me gustaría ayudarlo, pero pues no hay, no hay quien, sí. quien lo pueda ayudar. Pero sí, o, o sea, puede sonar muy tranquilo y todo, pero tiene sus altas y bajas. Claro. Oye, ¿y qué estudiaste en la
1: universidad? Yo salí de prepa y me puse a trabajar. ¿En serio? <risa> bueno, mira, es más que trabajar, lo que pasa es que cuando yo salgo de prepa... ¿Mm? A mí me urgía empezar a explorar cosas nuevas, ¿no? Yo quería estudiar todo, ahorita te lo, te lo dije, yo quería estudiar todo lo que veo alrededor del mundo del entretenimiento, ¿no? En específico show business, para, Ajá. para hacer, o sea, claro, siempre me ha encantado todo lo que está detrás, ¿no? O sea, cuando yo veo a un artista en un concierto, por decirte así, a mí más que llamarme la atención el... hacia el, o sea, el cantante, bueno, claro, digo, o sea, me fascina la música y disfruto el concierto. Pero yo digo, hijo, es que yo quisiera estar atrás de, de, de este show. O sea, ¿quién lo diseñó? no sí, O sea, la, logística, la, la explosión aquí, esto, lo otro. O sea, ¿quién llevó el diseño para poder lograr este wow en la gente? no Esta parte de. de, de no sé, siempre he sido. Siempre, siempre me ha llamado mucho la atención. Me, me llaman mucho la atención las masas. Uh-huh. Me, 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 me Mucho, inclusive. Toda la música que trato de escuchar, por lo general, siempre busco un disco, el disco en vivo, okay. o, o la versión en vivo, ¿no? Eh, y me llama la atención eso, la capacidad de, de, de generar algo y que la gente se sorprenda, ¿no? O sea, que la gente, como cuando vas a un hotel que está muy bonito, o vas a un museo, o vas a un, ver un edificio, lo que sea, o a un concierto, y, y en automático, es ni siquiera lo puedes explicar porque la piel es la que reacciona, ¿no? Sí, sí. Entonces Eso es lo que a mí me gustaba, decir, ¿cómo, ¿cómo se provoca esto? ¿Cómo es la industria? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es, no? Entonces, yo siempre había tenido el sueño de vivir en Los Ángeles, siempre, ¿no? Ni siquiera lo conocía, y yo decía, yo, yo voy a vivir allá. ¿Y está chido vivir allá? Un sí, 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 pues, para mí es el mejor lugar del mundo, si te estoy no, honesto. Nunca he salido de México,
0: pero, ¿No? eh, o sea, uno de los lugares, porque me gusta el cine, sí, claro es, quiero ir a Los Ángeles. Sí, sí,
1: sí, no, es un gran lugar. Este, yo, estu- yo estuve dos veces. La primera vez fui express. Quise ir a estudiar este curso. Se volvió complicado. Okay. Tuve que regresar. Después estuve por algunos otros lugares. Estuve en México. Estuve en Miami. Y luego me fui a vivir, regresé a México y luego me fui a vivir a Los Ángeles. Eh, siempre por trabajo. Siempre por un proyecto. ¿sí? Yo era el típico que... Digo, o sea, por
0: qué hacer ahí, ¿no? no te ibas nada más a la
1: aventura. ¿verdad? No, y a lo que voy es que siempre he sido el típico que siempre trae un proyecto en mente y no sabes, yeah. llora esto y lo otro, y en mi imaginación me voy a comer el mundo y a lo mejor okay. no estaba viendo la realidad y un golpezote ¿no? Y, 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 y de, de, de ahí uno en otro. Pero siempre, o sea, yo recuerdo el no poder a veces ir de viaje con mis amigos, casi porque ya me había gastado el dinero en según yo empezar algo que okay. era... Este, iba a revolucionar el mundo, ¿no? Este, pero siempre lo he disfrutado, siempre lo he disfrutado mucho y...
0: ¿Y no estudiaste nada entonces?
1: Bueno. O sea, bueno,
0: eh, universitariamente, pues.
1: Formalmente no. Siempre he sido como como muy adicto a aprender, ¿no? Inclusive yo no fui a la universidad, no porque... No quisiera ir a la universidad, sino porque yo quería como ir armando mis cosas. Entonces, siempre he tomado, me lo he pasado tomando diplomas aquí, esto acá, esto allá. O sea, y me ha tocado estar en en lugares increíbles con gente que que jamás me me hubiera imaginado. Desde una clase con, no sé, me ha tocado estar en en tanjos con Rick Barton, el fundador de Expedia. O sea, me sea me me han tocado cosas interesantes, pero que me han dejado... Digo, no lo quiero decir mal ni que se malentienda, pero creo que me han dejado mucho más que otras cosas porque han sido cosas que, que, yo, que yo me moría de ganas por, por, por escuchar, por ver, por, por, por estar ahí, por poder preguntar, ¿no? Este, cuando a lo mejor si hubiera sido de otra forma, no hubiera tenido tanta inquietud en, 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 en querer escuchar, ¿no? En querer... En salir
0: y, y descubrirlo. Exactamente, incluso, ¿no? sí. El... el... Bueno... No, no te voy a pedir tu opinión si recomiendas o no estudiar la universidad, pero, eh, pues, creo que a ti te funcionó, ¿no? La verdad, o sea, sí. creo que eh, yo, así como lo estás contando, sí. si tú hubieras estado en un aula, a lo mejor, no sé, en, en la Ibero, o de aquí, no sé, sí. en la que sea, pues, a lo mejor te hubieras quedado así y tú querías ver, ¿sabes? Tú querías sí. ver cuál es lo, lo, sí, sí, por sí, dónde sí. irme.
1: Pues, mira, yo creo... Híjole, ahora sí que yo creo que a cada quien le funcionan cosas distintas. A mí en lo particular siempre he sido sumamente, si, siempre me he considerado alguien muy aventado, muy, a, o sea, atreverme a hacer, de, de hecho yo muchas veces de risa con mi mamá, lo, o sea, le, le decía, yo vivo en plan suicida, ¿no? O sea... Uh-huh porque siempre he tenido esta característica de apostarle a las cosas, y no importa, y esto va a salir, ¿no? Mantienes la esperanza Normal, en todo. Exactamente. Y de atreverme, y de salir, y de irme a vivir aquí, irme a vivir allá, y intentarlo, y escribir, y esto y lo otro, ¿no? Que fue de cierta forma como me fui abriendo las puertas en poder trabajar con una fábrica aquí, poder trabajar con ah, una okay. fábrica allá, y esto y lo otro, o sea, por no tenerle miedo a, es, a, a, a Mandar un a, mensaje y a, a o, o sea, de repente pasan cosas interesantes, por ejemplo, cuando vivía en Los Ángeles, Trabajé con un fotógrafo, digo, no, no trabajé directo, sino que hicimos una colaboración con un fotógrafo suizo que se llama Christopher Schneider. Y fue simplemente nada más por, por escribir y decirle, oye, ¿sabes qué? Me interesa esto, ¿cómo veas? ¿Te interesa o no te interesa? ¿No? O sea. Ah, dale, qué chido! Eh, entonces, ¿a acá, quién le sirve? Creo que si yo hubiera sido a la universidad, no hubiera tenido esta parte. Tal vez a lo mejor hubiera sido un poco más cohibido al momento de. ...de aventarme a hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Que también tiene sus pros, ¿no? Porque de cierta forma... ...a veces el no... ...te protege de, de muchas cosas, ¿no? A partir, aprender, aprender a la mala... ...se aprende, ese, pero duele, ¿no?
0: Eso te iba a decir, no... ...por eso yo creo que... ...cualquier persona debe de hacer lo que él cree que, que está mejor... Sí. ...porque hay gente que no le funciona este tipo de, de, claro. de, de, de estrategia... ...y tú si nos estás viendo... Eh, y eres un chavo que todavía no está estudiando en la universidad Y dice, voy a hacer lo mismo que, que Sergio Pues yo diría, primero analízate tú Y saber si realmente estás apto para hacerlo Porque muchas de las veces la Yo me he topado gente o, o chavillos que dicen No, nah, no voy a estudiar en la universidad porque Bill Gates no lo estudió Y llegó lejos y así Y es como, sí, güey, pero Pues Bill Gates eh, obviamente no es un güey cerrado, ¿sabes? O sea, es un güey que dejó la universidad y se puso a jalar en algo sí. que iba a revolucionar la industria o sea es es muy complicado explicarlo pero eh, yo yo creo que tú sabes para dónde puedes ir y para dónde no
1: mira yo creo que el primer examen que tiene que hacer uno siempre es saber hacia dónde va sí y otra cosa es estoy de acuerdo y otra cosa es ser bien honesto y saber para qué dónde está acá o sea o sea es realmente decir yo puedo con esto y puedo con aquello no o sea ah. Si te soy honesto, yo creo que yo si hubiera ido a la universidad, no hubiera podido con ella. Si tal vez ahí s- seguiría. Si <risa> hubiera sido que hubieras estudiado? Híjole, si hubiera ido, hubiera estudiado. De, o sea, lo que pasa es que hoy la carrera de show business en sí como tal ya ajá. existe, ¿no? La tiene bueno, UCLA. Sí. En esta, digo, bueno, ahí o sea, empieza a existir. Sí, sí. ¿No? Pero creo que si hubiera... Pero lo en, hubiera tratado de en buscar, momento, ¿no? En,
0: en, ajá, ese sí, momento, en ese momento así ah, o sea, obviamente sales de la universidad y tu mamá te dice, ¿qué vas a estudiar porque vas a estudiar? ¿Qué estudiarías?
1: Híjole, a lo mejor me hubiera quedado...
0: Comunicación, no, puta, man, No, no. Es, yo es creo es que... Es como me, el escape para yo todos. Yo creo que me hubiera...
1: O sea, si, buscando una carrera tradicional, o sea, Ajá. yo creo que me hubiera quedado a lo mejor en mercadotecnia. Ah, ok. Sí, sí. Ok.
0: Pues... Bueno, qué bueno que no estoy... Haciendo... <risa> <risa> sí. O sea, no es por nada por los mercadólogos. Tengo muy buenos amigos mercadólogos y se hacen muy buenas cosas, pero... Bueno, es un que... mundo fascinante porque sí. los
1: últimos 20 años ha pegado un acelerón y ha cambiado sí. de forma tremenda, ¿no? Pues,
0: de hecho, también comunicación este, agarró su cuarto aire con sí. las redes porque nos estábamos claro. muriendo. Sí, sí. Y de pronto fue como podcast, videos, sí, o sí. sea, de pronto la industria fue... Sí. Necesitamos comunicólogos. Sí, claro. Y eso está chido para mí.
1: Pero claro, no para y, todos. Y ahorita que mencionabas esto de, 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 de recomendar, yo creo que uno tiene que encontrar lo que le gusta, ¿no? O sea, y uno tiene que procurar ser... O sea, tú, tú tienes que... Si hay algo que te interesa, lo mejor que puedes hacer es estarte alimentando de eso, ¿no? Este, sin llamarle a una universidad, sin llamarle... Sí. O sea, el, el, el chiste es que tú avances. Si lo puedes hacer a través de la lectura, si lo puedes hacer a través de, exp- de, 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 de ponerlo en práctica y aprender. O sea, hoy yo creo que en este mundo no existen reglas, ¿no? Hoy a lo mejor existen grandes escuelas y a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero, o sea, s- sería... Si alguien, dijera, si alguien me pudiera contradecir en esto, creo que sería un debate interesante, pero hoy YouTube es una gran escuela, ¿no? Sí. Lo que quieras aprender lo puedes encontrar. La información está ahí, ¿sí? Hoy depende más de quién de quiere ti. accesar a ella sí. que, que, que la disponibilidad de, 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 de la educación. Digo, de la, sí. del, del material, de la información. Ah, hace poquito también escuchaba eso de...
0: de el, nos dimos cuenta con el Internet que el problema no era el acceso a la información. Uh-huh. El problema eran las personas. Porque el día de hoy la información está en Internet. Sí, sí. Toda y de lo que tú quieras. Pero... La gente no le interesa saber. Sí. Hablo de un tema global. Sí. O sea, no nada más de, de aquí de México. Pero sí, creo que, que, que sí va por ahí,
1: ¿no? Y de todo, y de, y, de, y de, todo se puede aprender. Yo creo que es simplemente encontrar qué es lo que qué es lo que te gusta, ¿no? Y, y, y pensar en eso. O sea, yo o sea, voy a vivir, no sé, lo que, lo que vaya a vivir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me quiero pasar la vida? ¿En qué me la quiero pasar? ¿no? ¿Haciendo qué? Oye, no, es que me la quiero pasar con mis amigos. ¡Perfecto! Hazlo, ¿sabes? Pero mira,
0: tienes que generar de ahí. Mira, bueno, al menos sí, yo sí, así, sí, claro. así creo yo. Porque mucha gente... Eh, bueno, si tienes el dinero y puedes eh, disfrutar la vida, pues ahora le date. Yo no tengo sí, nada sí, en sí. contra de eso. Pero si no, yo creo que lo mejor es buscar algo que te guste, sí. que puedas hacer y que puedas sacar dinero de ahí para... Pues seguir con eso. Al final, creo yo que eh, uno, como dices, siempre se orienta a donde, ¿Sí? a donde quiere estar. Exacto. Y, y al final es este una elección saber si, si sigues ahí o si buscas un trabajo normal, por así sí. decirlo, y, y eh, trabajas para alguien más. Pero es,
1: es algo... ...complicado
0: de tomar la decisión.
1: La sí, verdad. claro, ¿no? Y pe- pero también en un trabajo... ...te puedes acomodar en lo que realmente te gusta. Mira, hay una... Mm. ...hay una... ...por ahí una historia... ...bueno... ...no es una historia, sino que... ...así, así es la cosa. Brian Chepsky... ...que es el fundador de Airbnb... Mm-hmm. ...cuando... Entre, ...es una de las personas... ...o sea, dicen... Que ...uno de los personas más complicados ...para reclutar... ...en... ...este... Gente, gente. ...gente a trabajar... ...es el de Airbnb. Es muy, ...sumamente complicado... Y dentro de las preguntas que él hace, que son como muy capciosas, distintas, no sé qué, hay una pregunta que no sé si todavía la sigue haciendo o la solía hacer, esto yo lo leí en en un tema ahí de él, no crees que no me lo platicó él, sino que lo leí por ahí, Ajá. Eh, él les pregunta, si hoy te dijeran que estás enfermo y te quedan dos años de vida, ¿seguirías queriendo este trabajo?, Entonces la gente se va para atrás, ¿no? Uh, y él después explicaba...
0: Tengo que cambiar varias
1: cosas de, y de, con lo que respondí en <ríe> mi mente. Y él después explicaba que no era un tema de que él quisiera que le entregaran todo, ni ponerlos contra la pared ni nada. Él, él prácticamente decía que cuando la gente le dice, no, porque si me quedaran dos años de vida haría esto, esto, esto y esto y esto. Entonces él, 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 él lo que hace en el ejercicio es decirle, veíaslo ¿sí? Okay. ¿por qué? porque no sabemos si te quedan dos, mes- dos años de vida o te quedan seis meses ¿no? Ajá. entonces ve y, hazlo, y vive como si te quedara ese tiempo
0: órale, entonces dale buena, y
1: habrá ¿sí? gente que diga, no, sí, porque yo tengo el sueño de trabajar aquí porque coincido con lo que dices, o sea, quiero formar parte de esto, quiero aprender, me quiero llevar la información en mi cabeza, o sea entonces, ah bueno, pues órale va, ¿no? pero si no es Ve es eso que tú dices que vas a hacer.
0: Me pasó algo similar eh, y digo, no sé si se va a escuchar un poco triste, la neta. Pero este yo hubo un tiempo en el que me fui a Guadalajara a, a aprender un poco de cine. Y te lo juro que cuando regresé a Torreón, porque regresé por un tema familiar, eh, yo los primeros seis meses en Torreón me costaron como no tienes una idea. Porque yo decía, ¿por qué chingados...? era más feliz en Guadalajara viviendo en una escuela de estudiantes compartiendo un cuarto con un güey, que es, es muy amigo mío, pero al final de cuentas era un güey que estaba en mi mismo cuarto eh, ganando mil cuatrocientos pesos a la quincena en Gandhi, güey, en bueno, la verga pues era muy poquito, pero este en Gandhi y, y aún así yo me invitaban a proyectos de cine los fines de semana, entonces yo acomodaba mis horarios para poder ir y me la pasaba muy bien y aprendía mucho. Conocía gente muy, muy, muy cabrona, la verdad. Entonces yo los primeros seis meses que estuve aquí yo decía... ¿Por qué carajos era más feliz allá donde me faltaba todo... Que estando aquí donde pues no me falta nada, ¿sabes? O sea, ¿cómo? Porque ese también está, estaba fuerte. En Guadalajara había veces que pues no tenía dinero y era de... Faltan tres días para la quincena, pues cómprate unos frijoles y un chorizo y eso vas a comer en tres días. Sí. Y aquí, pues, obviamente, pues, vivo un poquito mejor y es era complicado para mí. Ya después, eh, yo mismo eh, platicando con amigos y plati- como explorándome, fue como, ok, no, no está mal lo que hice, solamente hay que reajustar y después volvemos a, a, a aventar otros lados. Claro. Entonces, ya después me reajusté y ya... Ahorita sí. el día de hoy ya puedo decir que puedo morir el día de mañana y todo chido. Pero durante esos seis meses yo decía: ojalá y no me muera.
1: Sí, sí, sí. Te lo juro que yo decía, ojalá y sí, no sí, me sí, muera sí. hoy
0: porque me voy a morir infeliz. Sí, 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 sí. sí me faltan eso... cosas
1: por hacer, ¿no? Ajá. Yo quiero hacer todavía más. Sí, es, eso me pasaba
0: muy seguido. Oye, ahorita se me olvidó preguntarte sí. en, cuando nos regresamos.
1: ¿Qué soñaba hacer de niño? Eh, pues mira. Yo creo que. Dijo. Yo tenía tantas inquietudes de, por ejemplo, yo veía me acuerdo mucho, ¿eh? o sea, yo veía por decirte pelear a Julio César Chávez y quería ser boxeador, ¿no? Okay. Este, veía a la gente jugar fútbol y quería ser futbolista, ¿no? Eh Veía a Alex de Maná y quería ser baterista, ¿no? Okay. O, sea,
0: o sea, te gustaba mucho general
1: Y por lo general, mucho tiempo de mi vida lo paso soñando despierto, ¿no? O sea, imaginando cosas. Y... Al día de hoy, ¿no? Sigo sí. soñando como con esta parte de Chavito. Durante mucho tiempo, pues, digo, el fútbol, ¿no? Pero de repente empecé a soñar con esta parte de ser parte de la industria de...
0: ¿De entretenimiento?
1: De entretenimiento. eh, Soy fanático de cualquiera de de las compañías que que existen, ¿no? Hoy en día, Universal, Disney, este... Y me me consta, porque hablas mucho de lo que las cabezas de esas
0: compañías dicen. Sí. Eso eso está muy cabrón porque... Y todo lo que estás diciendo ahorita me consta mucho porque... También hablas mucho siempre desde el lado... De, eh, lo que haces ahorita, ¿sabes? Como desde el lado de, por ejemplo De Walt Disney eh, Perdón, de Disney, no hablas de la industria De Disney, hablas de Walt Disney, ¿sabes? Sí, sí, hablas sí. como de lo que él tenía en la cabeza Como de lo que él <risa> pensaba Para desarrollar todo lo que era Y de lo que él creía Y adaptas lo que tú sí. eh, Crees y lo que piensas Con lo que él está diciendo entonces sí. Eso se nota
1: mucho, la sí. neta. Pues fíjate que eh, me, a mí me atraen mucho la, las historias de vida, ¿no? Uh-huh. Este, y hace ratito te mencionaba que cuando leo, o sea, me, la lectura me gusta, este, por lo general me enfoco en escuchar a la gente, a, a las historias de la gente, ¿no? Creo que todo mundo tiene que aportar, todo mundo tiene una historia, todo mundo te puede contar algo que te va a servir. Y fíjate, yo en algún punto escuchaba que eh, la única... Bueno, la única, pero una de las diferencias más importantes que tenemos los seres humanos como especie es que tenemos esta capacidad de heredarnos la información, ¿no? Entonces, cada generación que viene empieza más adelante que la pasada y cada vez más adelante y cada vez más adelante. Por eso hemos hemos avanzado en la forma que hemos avanzado. Cuando un perro nace, ¿sí? Empieza... En ceros, ¿no? O sea, porque dónde, dónde. No, no hay esta parte. Y nosotros, bueno, pues tú, tú ves el mundo. O sea, si hoy en día, o sea, si tú en 1960 hubieras querido inventar Ajá. el iPhone, pues, no hubieras podido, porque no existía la tecnología para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de escuchar a la gente, ¿no? Escuchar, eh, eh, es, es, cuando entiendes esa parte, te vuelves adicto a la, a, la, a la vida de la gente porque dices, ok, la información es la ventaja que yo tengo, ¿no? Por ahí. Para llegar... Bueno, muchas veces es para llegar a dónde, ¿no? O sea... Bueno, sí. este, a lo mejor... Pero para poderme llenar la cabeza de cosas que a mí me gustan, ¿no? Habrá gente que diga, no, es que a mí me fascina escribir, ¿no? Bueno, hay un mundo de gente que te puede contar un mundo de historias de cómo le hizo para empezar a escribir, sí. de cómo le hizo para <coughs> hacer esto, ¿no? Hay mucha gente... digo, Y saliendo del del tema business y todo, porque hoy en día a lo mejor se, en muchos lados se habla de todo esto, ¿no? De mis sueños y si yo quiero llegar a esto uh-huh. y ser mejor... Creo que es, es un tema completamente equivocado, porque el que persigue nunca alcanza. ¿no? De hecho, entonces el perdóname que te interrumpa, pero no, de no, hecho no.
0: hay gente que... este Bueno, no gente, perdón. En, en el cine, alguna vez eh, leí algún escritor, eh, algún director, perdón, que decía eso que estás diciendo. Mm. Para que tú seas un buen director de cine, tienes que salir a vivir. No, no puedes escribir sobre... No, no, no te preocupes. No puedes escribir sobre... Eh, sobre un empleado de un Oxxo, sobre un empleado sobre, sobre esto, si no lo has vivido. Sí. Y obviamente, no, no les digo que tienen que, si vas a poner 50 personajes en tu historia, cada una la tienes que vivir. A lo que él se refería más era al, tienes que... Estar en, eh, con la gente O sea, sí. tienes que estar afuera ver, la gente, ver a la gente, ver qué es lo que piensa Ver cómo se mueve Ver cómo lo interpreta Ver cómo, cómo una persona Hace a su personaje cada día Para que tú desarrolles tu personaje Y eso es lo que hace que toques a la gente Sí, claro El, el que la otra persona lo vea y diga Ay, güey, sí, 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 ahí sí. estoy yo Sí, claro Eso es, es, es lo, lo, uh-huh. lo que hace sí. al, al final Eh... Creo yo que esto de. de. de Armus. Yo no sé si lo pronuncio bien. Perdón, armas. De armas. Este termina por influir en Guzzi. Te voy a decir por qué. Ahorita que estabas platicando todo. Porque en todo lo que has contado. de tu niñez. De tu no decisión de ir a a la universidad. De todo. Tienes algo que es el quiero crear algo. Sí. Te lo juro que, o sea, en todo lo que has contado como que siempre me lleva al ah, ok, o sea, es que aquí querías generar esto, y aquí querías crear esto, y aquí, o sea, como que todo era todo es referencia al quiero hacer sí. algo, o sea, yo armarlo y decir, esto yo lo hice, tengan, Sí, sí, sí. Véanlo o, o exhibanlo ustedes como ustedes
1: quieran, pero eso yo lo hice. Sí, sí. ¿Crees que ese es tu... Sí, totalmente. O sea, yo punto? siempre, siempre he tenido esta... Sí, siempre he tenido la inquietud totalmente de desarrollar algo que pueda quedarse, que pueda que pueda representar algo para, para, para alguien, desde un refugio, una fuente de inspiración o algo de ayuda, o simplemente que se rían, que se pasen un buen momento. Pero a mí me encanta hacer las cosas, eh, creo que para hacer las cosas... Y y no no quiero que se malentienda esto, pero a mí me gusta hacer las cosas como lo mejor que se puedan, ¿sabes? Yo siempre he creído que para que las cosas salgan muy bien hechas, el dinero no es lo más importante, ¿no? O sea, yo creo muchísimo más en el talento que en en otra cosa. Y siempre es lo que he tratado de hacer, de rodearme de gente que pueda aportar muchísimo más que yo, ¿no? Este, dicen por ahí que cuando tú contratas gente... Digo, ahorita, en la posición en la que estoy de... Que a lo mejor estar armando este proyecto, por ejemplo, que se llama Guzi y poderlo estar haciendo, pero dicen por ahí que cuando tú contratas gente y te sientas en una junta y tú no eres el más tonto de esa mesa, es, es, estás desperdiciando tu dinero, ¿no? O sea, entonces, okay. creo que el talento... O sea, he tenido la oportunidad de trabajar con gente increíble, hay un director de, de cine que se llama Jerry Martínez, Gerardo Martínez, que aparte nos hicimos buenos amigos, que si alguien puede ver, ir a ver su material, a ti te lo he enseñado, sí, de Jerry, cabrón. hicimos un comercial para una marca de ropa, bueno, hicimos, este, yo me involucré mucho en la parte, te digo, siempre he tenido esta parte, pero, uh-huh. pero a mí verlo, y, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de él, ¿no? Pero a mí ver cómo ejecutamos ese comercial en el jardín de su casa, Con unas sábanas funcionando como... Como... ¿Fondo? Como pantalla verde. Ah, yeah. Este... Y todo un tema ahí de de, 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 de... de lo que se hizo con... Tampoco. Y después llevarlo a... Lo, ese, ese más que comercial lo usamos para un festival en Estados Unidos. Una feria de, 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 de moda ahí uh-huh. para la marca Y que la gente se quedara así de que... <ríe> ¿Cómo, o sea, ¿Cómo hicieron esto? Claro, también el comercial tocaba como fibras muy entre, entre el texto, la música, todo, Ajá. <ríe> y, y que, y que, y que preguntaran: oye, es que, cómo, ¿cómo hicieron? ¿Cuánto cuánto se gastaron en esto, no? Y, y reírnos de decir, lo hicimos en el jardín de la casa, bueno. ¿sabes? Entonces...
0: Yo cervezas. creo en eso,
1: o sea, yo creo en... A mí me gusta la idea de poder crear, hace ratito te lo dije, creo que no existe nada más increíble que imaginarte una cosa un día y de repente decir, o sea, por ejemplo, cuando hacíamos sacos, o sea, o, o playera, o el mismo reloj, uh-huh. bueno, el reloj no fue idea mía, pero el, una prenda de ropa y decir, ah, pues podría ser de esta forma, no, y a lo mejor imagínate que esto, y de repente verlo materializado es, es un sentimiento... No sé, o sea, muy muy extraño, ¿no? Que, que, sí. que te hace sentirte que las cosas se pueden, ¿no? Incluso eh, a veces creo
0: yo que so- nosotros mismos somos nuestros peores críticos. Porque a mí eh, me ha pasado, no sé si a ti también, que a veces haces algo, se lo enseñas al mundo, o bueno, a tus amigos, o lo que sea. Y terminas por, por decir el... el... No sé si, si les gusta o no, pero a mí no me gustó. Ya. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando el, esto lo puede hacer mejor, esto lo pude haber quitado, esto pude haber hecho tal cosa sí. o así. Siempre es como buscar
1: el... El síndrome del diseñador. Ajá. Oye, Entonces... me encantó tu trabajo. Anda, sí, pero no sabes. En la próxima le vamos sí. a meter esto y ya vimos que va a mejorar en este y lo otro. No sé si te, ¿Te, te pasa Sí, todo el tiempo. Sí, o siempre sea... es como... Ay. Y aparte lo ves como un error, ¿no? O sea, cuando sí. llegas y le enseñas a alguien un producto que te costó tanto trabajo y tanto tiempo y tanto esfuerzo y cuando llegas tú eres el que está viendo el... la falla, ¿no? Y la quieres hasta casi casi justificar cuando... Si no lo mencionas, el otro ni la vio.
0: Había un maestro en la universidad, que después entendí eso, porque yo no, 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 la verdad yo no entendía mucho, porque aparte yo soy una persona muy franca, muy directa, si a mí, digo, a veces mucha gente dice que soy un poco, eh, eh, ¿cómo lo puedo decir bien? No, no, para que no salga en video mal, eh, culero, pues, sí. pero yo digo, es que no es que yo sea culero, hablando en serio, yo hablo o digo lo que a mí me gustaría que me dijeran. Si yo te estoy mostrando, no sé, un un libro que yo escribí, a mí me gustaría que tú me dijeras, no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto, esto, pero me gustó esto. Entonces mucha gente a veces me critica de eso y el profe este eh, llegaba, nosotros cuando llegábamos y le presentábamos algún video, yo casi siempre llegaba y le decía, "Eh, no, pues aquí está el video, hicimos esto, pero en el minuto tal eh, sale mal una toma, eh, no se va a enojar, profe. Y el profe siempre me regañaba y me decía Cuando tú entregas un producto no puedes decir que está mal Aunque tú sepas Sí, sí Déjalo que, que la vean Y uh-huh. te digo que eso lo entendí al fi- en, en Guadalajara de hecho Porque eh, un, un estudiante de alguna universidad Estaba leyendo un, un, una nota de él Y el estudiante entrega su trabajo Pero eh, no le gustó Ya Pero ese mismo trabajo, por cuestiones políticas de la, de la universidad, tenía que mandarse a un festival de cine. Uh-huh. Ganó el festival. O sea, eh, por eso te digo que a, sí, hasta sí, ese sí. momento lo entendí. O sea, tú no sabes si el error que tú cometiste a lo mejor es algo muy chido para la gente. Para la gente pero eso ya le, le corresponde a las personas criticarlo. Exactamente. Eso, eh, y creo que por ahí va... Oye... Eh, ya para terminar, vámonos ya a la recta final de, de, de este podcast que estuvo muy entretenido, yo se sí los dije, a mí no, a mí no vengan a criticarme, bueno, a lo mejor el corte porque lo hice yo solo, pero de ahí en más, no vengan a decirme que no traigo invitados chidos. Vamos a, a repasar nada más poquito, cuando entraste a los medios, entraste a hacer radio, bueno yo, yo sé sí. que entraste a hacer radio Sí, sí, sí.
1: Pero... pero fue muy chico
0: Ajá, ándale, ese es mi punto, ¿por qué te saliste? ¿por qué entraste así? No sé por qué eh, entré, rápido? no sé por qué me salí,
1: tenía, ¿No? tenía 17 años Ok eh, En algún punto este, me invitaron a, a formar parte de, de de una estación de radio de 100.3 Ajá uh-huh. Tuve un programa durante año y medio que se llamaba Kiss Online en Kiss FM. Sí
0: duraste un ratito.
1: O sea, hay hay gente que que no dura eso. Y era todos los días de 8 a 10 de la noche. Todavía más. Ahí le subiste todavía un poquito. Sí, yo creo que... Fíjate, yo creo que lo dejé eh, por un tema de... Realmente nunca lo vi como un trabajo, ¿sabes? O sea, y fue algo que, que no me costó... Digo, que no me costó dejar... Uh-huh. Sí, simplemente, digo, y así es, ¿no? O sea, no hay, no hay historia increíble detrás. ¿no? Okay. Simplemente lo dejé porque, por si sí, un día me cansé y dije, no, ya, otra cosa. Ajá. Por esta misma inquietud, inclusive lo dejé y fue, y después empecé eh, ¿La, revista? La, la revista. Ok. Exacto. Oye, sí. y, eh, ¿por qué
0: eh, o cómo empieza Guzzi? Ahorita nos hablaste ya de Del cómo, inicio. De qué es, Ajá. y todo eso, pero... Yo quiero saber cómo fue de. El, porque ya tenías la revista, ¿me? Dices? Sí, sí, sí. Pero cómo fue que un día, después de años de haber sacado la revista, dices, voy a ir a sacar esto.
1: F- f- realmente fue un proyecto que yo nunca. Que yo nunca eh, siempre dije, un día lo voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Un día lo voy a retomar. No tanto como Nimbus, que era la uh-huh. revista, sino como. O sea, yo quiero hacer un proyecto de este tipo para los niños. Y fue cuando. Para niños, ¿no? Que el primer niño soy yo. Ajá. Este, y, por, y por eso realmente hacemos cosas que. Bueno, que ahorita que ya todos disfrutamos en el equipo, porque empecé siendo yo hace seis meses, ahorita somos 14, más la gente que colabora con nosotros, maestros, etcétera. Ajá. Eh, y. Y, y la idea siempre fue esa, ¿no? Nada más ver cómo lo podríamos acomodar durante este periodo de esto, de, de, de que tuve la revista a que tuve. Eh, a que volvimos a empezar. Pues hubo roces míos con la tecnología, de entender ciertas cosas, etc. Entonces, sabía que, que, que era importante eh, eh, es, o sea, llevar un producto que funcionara, ad, de, de, a, de, de, o sea. ...adoca a lo que se vive hoy, ¿no? O sea, Mm. prácticamente a través de la tecnología. Simplemente aquí lo estamos haciendo, ¿no? Haber haber tratado de ejecutar esto hace 20 años... ...hubiera sido imposible. Entonces... Y y quién te lo distribuyera, ¿no? Entonces, eh, entonces de ahí viene un día la idea de decir... ...bueno, estos talleres que no podemos llevar a cabo... ...por la pandemia, vamos a ponerlos en, en, en una plataforma... ...donde los niños... Puedan tener acceso a clases de yoga, clases de arte, de ciencias, de fotografía. Ahorita queremos meter clases de programación. Este, y la verdad es que hay una dinámica en, en, en cómo se en cómo se en cómo se hace bien interesante. Porque no es lo mismo sentar al. digo, y ahorita digo, se vive un mundo. se vive una una era que, que la gente podría decir, bueno, es que es un proyecto que inventaron por la pandemia. Y no es así, tú, tú lo viste que lo iniciamos antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando viene la pandemia, se pues, empieza a ver como el panorama de decir, bueno, o sea, hoy estamos viendo que es complicado que un niño tome una clase, por ejemplo, en Zoom, ¿no? Porque retener la atención de un niño es complicada. Entonces, tener una cámara enfrente mal iluminada, con mala conexión, este, al niño necesitas moverlo esto, lo otro... Y entonces nace la idea de ahí, empezamos a poner eso, de repente empieza la inquietud por tener un departamento de animación donde pudiéramos contar historias eh, a a los niños, cosas que puedan elevar su nivel de conocimiento. Por ejemplo, les contamos, no sé, la historia de Pancho Villa, pero no le contamos la historia de Pancho Villa tal y como se la podrían contar en un libro de texto, sino que le contamos estas ideas de Pancho Villa que tenía por otro lado donde puede explotar la imaginación. Por ejemplo la historia de que Pancho Villa todo el tiempo traía un tren hospital atrás de él, ¿no? ¿Por qué? Porque Pancho Villa recorría las vías del tren, o sea, era su guía para recorrer el país, y un día se le ocurre y dice, oye, si nosotros vamos siguiendo las vías, ¿por qué no traemos un tren hospital atrás de nosotros? O hacemos un, un tren, un hospital, para que los soldados se reincorporen a la batalla muchísimo más rápido. Entonces, contamos la historia a través de un drama, la historia, por ejemplo, la cuenta una enfermera, digo... O sea, es un personaje en una caricatura y que va contando esta historia con imágenes de referencia, pero dramatizada en una caricatura, ¿no? Eh, historias como que Napoleón Bonaparte inventó todo el sistema de códigos postales, colonias, y ¿sí? porque necesitaba una forma de de cobrar impuestos, ¿no? Entonces, oye, es fulanito que vive que no, pues, ponles cuadras, ponles calles, ponles cobrarle. números, ponles todo, ¿no? Entonces... Estoy aprendiendo ahorita, <ríe> lo siento, te lo juro. Entonces, de ahí empezamos como a desarrollar, bueno, entonces vamos a, y tocamos distintos temas, ¿no? No nada más son historias, biografías, sino que aparte cosas de biología, de comida, de, de, un mun, de un montón de cosas. El chiste es poderles enseñar el mundo a través de cómo ellos lo disfrutan, ¿no? Y después tenemos... ...meditaciones, cuentos para ir a dormir... ...este... ...hay un mundo de cosas dentro de la aplicación... ...que pueden ver a todo a través de un dispositivo móvil, ¿no?
0: ¿Por qué los niños?
1: ¿Por qué los... Te te
0: pregunto porque hace... ...muy poquito relativamente... eh, ...yo he estado pensando mucho en que... ...digo, hasta... ...no lo sabía, pero... ...hasta hace poquito me cayó el 20... ...que la niñez creo que es la etapa más importante del... ...del ser humano... sí ...porque ahí... Tienes las bases que te rigen durante la vida eh, de ética, de moral, de. inclusive los problemas psicológicos o, o de abandono, todos estos problemas que puedas tener se surgen ahí. Sí. Entonces, eh, me, me, me acordé de todo esto o todo esto lo empecé a investigar porque yo me puse a pensar que por qué me gustaba el cine. Y lo, el primer recuerdo que yo tengo de que me guste el cine es que mi papá un, duró seis meses trabajando en Estados Unidos y cuando regresó, regresó con una cámara. Ya. Yo tenía ocho años, no. a lo mejor, o menos. Regresó con una cámara de este vuelo. Sí, sí. Y yo estaba, obviamente, más chavillo. Y yo me acuerdo que cuando yo agarré la cámara, yo decía, órale, esto está muy chido. Aparte, mi papá traía cassettes. Y le empecé a mover. Y para mí, desde ahí, fue como... ¡Pum! ¡Guau! Wow. Se, o sea, para sí, mí, sí. yo no sabía qué quería hacer, yo lo único que, que sabía era que quería estar cerca de la cámara, ya. ¿sabes? El día de hoy no, no, o sea, me puedo mover en diferentes áreas, pero, este, sigo trabajando con la cámara, entonces
1: yo creo que ahí fue el, el, el granito. El detonante. Por eso te pregunto que por qué niños, Pues ¿sabes? mira, te voy a decir por qué los niños, ¿sí? En primer lugar, yo te digo, soy... Todavía hay una parte de mí que no... Que se, que no ha dejado de ser niño, ¿no? Y es una parte muy grande, ¿no? O sea, que a veces... Este... Digo, ¿por qué? <risa> Pero... Hace ratito te decía... Que una de las cosas... Que a mí más me hubiera o sea, gustado... Cuando estaba en la industria del, del... Bueno, cuando me atraía la industria del entretenimiento... Era ir a un concierto y decir... ¿Cómo se les ocurrió eso, no? Ir a un parque de diversiones y ver los shows y decir... ¿Cómo? O sea, ¿quién hizo eso, no? O sea, ¿por qué...? porque te, te dije que a mí me llama mucho la atención el cómo la gente, se, su piel puede reaccionar a un tema de... y sentir una emoción de, ¿qué pasó, no? O sea, y sorprenderse y maravillarse. Y hablando de sorprenderse y maravillarse, creo que ellos son los que más lo pueden hacer, ¿no? Este, inclusive nosotros con Guzi le llegamos a niños... O sea, la, la, la plataforma en esta etapa inicial... Este, porque son proyectos que la idea es que vayan evolucionando, Ajá. pero la, la, la etapa inicial es llegarle a niños de entre 4, 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque creemos que estos niños aprenden a través de sus emociones. Siempre ponemos el efecto, de, el, 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 el ejemplo del, del, ma- del mago, ¿no? Cuando un mago le hace un truco a un niño de 7, 6 años, el niño se queda... <ríe> ¿Sí? Cuando se lo hace a un niño de 10... El niño también se queda maravillado, pero dice cómo le hizo. ¿Sí? Pero esta capacidad de maravillarse con las cosas y creer que que hay magia detrás de las cosas son ellos. Y esa es la razón por la que estamos ahí atrás.
0: Bueno, eh, ya llegamos al final. Nada más eh, para terminar. ¿Dónde pueden encontrar Guzzi? ¿Dónde pueden saber de Guzzi?
1: Guzzi lo pueden encontrar en guzzi.com. Así de fácil. W-O-O-S-Y. Wuzi.com si,
0: si me pasas la cinta, aquí lo
1: puedo Sí, poner. claro, por supuesto. Right. Este, está disponible en Android, en iOS, okay. este, en, en redes sociales nos pueden encontrar como Wuzi World y mm-hmm. pueden ahí darse una empapada de todo lo que estamos haciendo. Okay. Pero ahí, ahí pueden encontrar todo. Va, no,
0: no quería eh, terminar esta charla. La verdad es que está muy interesante <risa> todo lo que estás platicando. Y eh, oh. conocer un poquito más de toda la industria de lo que es. Eh, Woozy, porque a pesar de que es un proyecto que relativamente empezó, acaba de empezar para la gente hace una semana, yo sé que llevas meses o años trabajando en esto y <risa> terminas por entregar un producto y al final pues ellos son los que van a decidir. Totalmente. Pero yo, este es mi punto personal, no sé si Sergio piense lo mismo, pero una, creo que es muy bueno <risa> y dos, creo que sí le puede competir a cualquier otra plataforma eh, que me digan, nada más que les recuerdo una cosa, Netflix no, es el, no fue el gran monstruo que cuando empezó, o sea, se tiene que empezar de un lado. Exacto. Pero creo que Wussy va para allá. Ojalá. Ojalá y te vaya muy chingón. Muchas eso, gracias. Eso sí lo, lo deseo de corazón. Hay gente que te platica su proyecto y aunque no lo conozcas, tú dices, güey, le agarras la mano y le dices, güey, ojalá y se logre todo lo esto, gracias." No, sí, El nada. día de hoy, yo te conozco y te digo, ojalá y se logre todo lo que tengas en mente, porque gracias. la verdad es un proyecto muy chido y le estás metiendo mucho corazón, muchas ganas y mucha idea. No, Entonces, muchas gracias. ojalá y, y se haga. No, muchas gracias, Juan. Bueno, eh, me despido. Gracias por estar aquí en la Talenteca de esta semana. Yo les dije que si sí, le iban a pasar bien, y coméntenme aquí abajo. Cualquier persona que haya visto este video, coméntenme aquí abajo si se aburrió en algún momento. No no hubo pausas. <risa> Pero bueno, ah, la pregunta, la última pregunta, la más importante de todas. Daniel sabe que esta es la más importante de todas porque voy a dar un premio al final. Venga. ¿Cuánto crees que peso? Esa es la pregunta final. Uy, me sentí juzgado, es que este Sergio hace bici. <risa> sí, me, me sentí juzgada es un cabronzote, ¿sabes? Como de, mmm,
1: yo te veo en los ochentas, viejo.
0: <risa> ochentas, no, nada Está siendo cortés, pero, este, qué bueno. Nos vamos, se nos apagó una cámara el día de hoy, pero... Eh, no <risa> A ver, vamos a esperar, vamos a hacer una pausa porque que se, se ponga la cámara, espérense, esto es, esto es en directo, es, es, el, es el punto Estamos, eh, nos vamos, gracias por estar aquí, gracias por compartir, todas esas personas que han comentado, que han dicho, eh, que han visto mis videos y que les gusta, Qué chido Recuerden pasar a La Talenteca y pasar a eh, Los Más Incorrectos en Spotify y también a La Comiguía en Facebook. ¿Algo más que
1: quieras decir, Sergio? Ah, Juanma, muchas gracias por invitarme y la mejor la suerte es con el proyecto y me da en serio muchísimo gusto que lo esté haciendo porque yo sabía las ganas que tenías de empezarle. La verdad sí, y muchas gracias por eh, hacerme ver de que tenía que empezar ya. Exacto.
0: Nos vemos. (risa) Bye.
1: Bye.